0: Milí priatelia, bratia, sestri, po veľkonočné obdobie nám približuje 5 nediel, v ktorom by som sa rád zameral na stretnutie vzkrieseného pána Ježiša. Pri pohrebných rozlúčkach sa často stretávame s tým, že tu nádej väčšného života a aj to samotné fyzické vzkriesenie sa nám nieraz teologom ťažko interpretuje a takisto ako veriaci máme rôzne predstavy. Raz pán Ježiš prešiel cez zatvorené dvere, píše bože slovo, potom jedol ryby či plaha medu potom mu Tomáš neveriacky pchal ruky do rán, alebo aj tí dvaja z Emaus, toľko vedeli o pánovi Ježišovi a preca ho nepoznali až pri lámaní chleba. Rád by som teda týchto najbližších 5 nediel sa venoval stretnutiam so vzkrieseným. Aj reálne, skutočne, aj s poznatkou z Božieho slova, najmä teda z nich, no ale aj symbolicky tiež osobne. A dúfam, že to bude prínastné pre nás všetkých, pre našu spoločnú dôveru, nášho pána Ježiša Prečítam teda slova z Janovho Evangelia, z 20. kapitoly, kde takto čítame verše 11 až 18. Mária však stála von pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahlá sa do hrobu a na mieste, kde te- ležalo telo Ježišovo, videla sede dvoch anielov v bielom ruchu, jedného pri hlave a druhého pri nohách. Títo jej povedali, na čo pláčeš? Odpovedala im, Vzali mi pána a neviem, kam ho položili. Ako to povedala, obratila sa a videla Ježiša stáť, ale nevedela, že je to Ježiš. I riekol jej Ježiš, žena, čo plačeš, koho hľadáš? Ona si myslela, že je to záhradník a povedala mu, pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kam si ho položil a ja si ho odnesiem. Ježiš ju oslovil Mária. Ona sa obratila a povedala mu hebrejský. Rabúny, to znamená majstre. Ježiš jele riekol, nezdržuj ma, lebo som ešte nevstúpil k ocovi, ale choď k mojim bratom a povedz im, vstupujem k svojmu ocovi a k vášmu ocovi, svojmu k Bohu a k vášmu Bohu. A Mária Magdalena šla a zvestovala učeníkom, že videla pána a že jej to povedal. Amen. Toľko je slov Písma Svetého. Milí priatelia, bratia a sestry, Ženy boli prvé pri hrobe a minulý týždeň sme s naším kamerám Rúnym rozprávali a on zaspomínal na svoje štúdia, aj teraz sa na mňa usmieva, a spomínal, ako im vyučujúci zdôraznil, že prečo neboli prví pri hrobe muži. Ak by vošiel do hrobu taký typický muž, pozrel by sa na kukol a povedal, Ježiš tu nie je, vrátil by sa medzi svojich a povedal, hrobie je prázdny, Ježiš tam nie je. Ale Pán Boh si vybral práve ženy, ktoré majú pozorovací talent, ktoré sledujú, vedia vidieť detaily, zdôrazniť ich, ako bolo odvalený kameň, koľko tam bolo mužov, v akom boli rúchu, ako boli položené pláhty a všetko, čo povedali. Napríklad aj to biele zložené rúcho je symbolom nebeskej prítomnosti. Jednoducho, my chlapí my by sme sa vrátili s takou holou informáciou, že hrob je prázdny, ale ženy boli preto prvé, aby sme mali toľko svedectiev, a dôležitých informácií o Ježišovom skresení. Možno aj preto Augustín nazýva Máriu Magdalénu apoštolkou a Mária Magdaléna pochádzala z rybarského mestečka Magdala, ktoré sa nachádzalo blízko západného brehu Tiberiackého jazera. Po aramejsky Magdalách znamená vznešená, elegantná. Lukáš 8.2 hovorí o jej uzdravení, keď z nej pán vyhnal sedem démonov. Ona patrila medzi tie nábožné ženy, ktoré sa, ktorá sa pridala k apoštolom a sprevádzali pána Ježiša a posluhovali mu. V západnej kresťanskej tradícii ju stotožňujú aj s inými Máriami, najčastejšie s hriešnou Máriou, ktorá umývala Ježišovi nohy, Máriou z Betánie, sestrou Marty alebo s Máriou Egyptskou. Ale zaujímavá je aj východná tradícia, ktorá sa drží toho, že Mária Magdalena na konci svojho života prišla za poštolom Jánom do Efezu, kde zomrela a tam bola aj pochovaná. To samotné stretnutie so vzkrieseným sa začína z mienkou, že ona išla k hrobu sama ako prvá. Ján, 20. kapitola, prvý verš hovorí, že ešte bola tma včas ráno. Matúš 28 zás hovorí, že na úsvite vyšla Mária Magdalena s inou Máriou, videli zemetrasenie, ako aniel pánov odvalil kameň. Marek 16.1 hovorí, že tam bola ešte s nimi aj Salome a nakúpili voňavých vecí, aby pomazali telo. Akokolvek Mária Magdalena tam bola prvá v každom evanieliu. Evangelista Jan hovorí, že bola pri hrobe, videla otvorený hrob a išla to zvestovať učeníkom. Potom sa vrátila s Petrom a ešte jedným učeníkom, ostala vonku a plakala. Áno, keď nám niekto veľmi chýba a keď prežívame to, že sme ho stratili, keď niekto zomrel a odchádza od nás, je to bolestivé, je to smutné a preto aj na pohreboch nevieme udržať slzy, keď odchádzajú naši blízky či naši kamaráti. Akoby by Mária Magdalena toto stále nesla v sebe, hoci už bol tretí deň po uložení Pána Ježiša do hrobu. Minulý týždeň sme spomínali chlapcov z Emmaus, ktorí vkladali nádeje do Pána Ježiša, ale odišli preč. Išli domov. O učeníkoch tiež čítame, že sa rozprchli a niektorí sa vrátili a išli loviť ryby. Teda odišli sa živiť tým, čo vedeli. A čakal by som, že aj Mária Magdalena už bude možno taká zmierená s týmto všetkým, alebo bude ovplyvnená trošku okolím. Možno vyrovnaná, ale stále sklesnutá. Čakal by som, že ako žena bude ohromená, na čo sú nám teraz tieto mastičky, ako teraz vykonáme tie posledné veci úcty zo snuhlému. Ale ona plakala a svoju bolesť vyjadrila zaujímavými slovami. Vzali mi pána a neviem, kam ho položili. A viete, ja v tom nachádzam veľmi veľmi jednu dôležitú vec, že ona vyznala, Ježiš je môj pán, aj keď zomrel. Ježiš je môj pán, aj keď ho ukrižovali. Nič sa nezmenilo na jeho božskom pôvode, na tom dotyku kráľovstva Božieho, ktorý on nechal v mojom srdci. Vnímam to tak, že tým plačom za tým fyzickým telom pána Ježiša, za tou jeho bytosťou chcela len zvýrazniť, čo znamená navždy pre ňu pán Ježiš. Je môj pán, aj keď som ho videla umierať. V rozhovore s ľuďmi často počujem, že oni veria v pána Boha, veria v nejakú energiu, mocnosť nad nami, niečo tam v nebi hore je. Ale vôbec otázky po Bohu nespájajú s Ježišom. Boží syn pre mnohých ľudí nemá žiaden priamy vplyv na ich osobný život. A v tých slovách Márie Magdalény, že vzali mi pána, je vyjadrené to gro kresťanského života, veriaceho človeka. A mnoho ľudí ešte stále vo svojom živote neurobilo tento dôležitý krok viery, toto význanie, Pane Ježiši, buď môjim pánom, veď a spravuj môj život. Áno, viacerí túžime mať kontrolu nad našim životom, chceme spravovať našu rodinu, našu prácu, túžime po takej dokonalosti, ale ja mám takú osobnú skúsenosť, že akokoľvek som sa vždy snažil, tak bez pána Ježiša, bez jeho vedenia, bez jeho božskej prítomnosti v mojom živote, to vždy sa všetko strašne skomplikovalo. Stalo sa to vždy vtedy, keď som chcel byť šéfom ja. A v kontexte problémov sveta pri tejto neistote ľudí, ktorú dnes zažívame bezradnosti mnohých ľudí, by som rád poukázal na to, že mať Krista, mať pána, mať Ježiša ako svojho Boha a svojho pána je to najdôležitejšie poznanie a najdôležitejšie význanie pre človeka dnes. Ježiš je môj pán. Keď tebou prechádza táto Božia vláda, keď v celom tvojom bytí rezonuje toto Ježišovo ja som cesta, pravda i život, vtedy nie je dôvodu na chaos, paniku a depresiu. Otázky viery a náboženstva, sú úzko spojené s týmto najvnútornejším svetom, kde vyvstáva otázka, kto je pre teba Ježiš. On ako pán je podstatou, zdrojom náboženstva, kresťanskej viery a všetkej bohoslúžby. Zarážajúce sú verše 14.15, kde sa Mária obrátila na pána Ježiša, ale myslela si, že je to záhradník. No toto snad nie je možné. Pre mňa osobne je to komplikované nepochopiteľné, lebo ona poznala fyzicky pána Ježiša, a čo teraz po vzkriesení bol iný? Bol, bol zmenený, ale boho videla v pracovnom oblečení a myslela si, že je záhradník. Aké logické argumenty môžeme tu uviesť, že ona nepoznala toho, ktorého tak vo viere milovala? Ako často nepoznávame v našom živote Božiu blízko za prítomnosť. Niekto v nemocnici prežije Uzdraví sa zo smrteľných, takých až chorvob a povieme, že nejaký zázrak, šikovný lekári. Manželom sa po x rokoch narodí dieťa a povieme, že sa pošťastil. Množstvo ďalších iných vecí sa deje v našom živote, kedy nevidíme alebo nechceme vidieť doslova tú bytostnú blízkosť Božiu nad nami a pri nás. Ako by sme všetko vždy zasadili len do toho kontextu nášho pozemského vnímania. Kedy a prečo ty nevidíš božie veci, ktoré sa stali v tvojom živote? Možno si položne z otázku, čo ti bráni vidieť pravdu o tebe. Sú to slzy, alebo si ty na prvom mieste, alebo môže byť aj za tým tvoja bolesť, vina, hneváš sa na pána Boha, máš hnev na to, čo sa deje v tomto svete. Prišla mi na úm um aj situácia, keď plačú naše deti a vtedy si zo ženou už len zdvíhneme, že čo sa zase stalo, čo sa zase deje. Prvé slova vzkrieseného sú žena, čo plačeš, koho hľadáš. Sú veľmi osobné, sú veľmi konkrétne a praktické. Bratia, sestri, keď sa modlíte, keď prichádzate k Bohu, buďte konkrétni. Aj keď neviete, čo práve potrebujete. Pán Boh to vie, pán Ježiš to vie, lebo veľmi dobre poznal Máriu a pýtal sa jej na skutočné dôvody starosti. Čo plačeš, koho hľadáš? Pán Ježiš ako vzkriesený Boží syn netúži byť len vyvýšený a oslávený v církvi, ale chce byť pánom našich okamžitých a momentálnych vecí. Vzkriesený pán Ježiš chce byť oveľa bližší a konkrétnejší, ako si myslíme, že by Boh fyzicky mohol byť voči nám. Tým, že Kristus porazil smrť u každého jedného z nás, môže byť jeho blízkosť v našom živote oveľa aktuálnejšia, ako si prajeme v našich túžbách alebo modlitbách. Mária Magdalena sa pozerala na pána Ježiša, obrátila sa na neho a myslela si, že je to záhradník. Pán Ježiš ju oslovil slovom Mária, menom. A ona sa opäť obrátila a hovorí tie vzácne slova, rabúni, majstre. Ak by sa opäť obrátila, znamenalo by to, že tie vyznávajúce slova by hovorila niekomu len tak do vetra alebo odvrátená, obrátená, ale určite nie do tváre. Alebo to môžeme chápať tak, že sa pozerala na pána Ježiša len tak letmo a preto ho nepoznala. A až v čase, keď ju pán Ježiš oslovil Mária, možno zbystrila, vtedy sa pristavila, poriadne sa zadívala na pána Ježiša a poznala, že je to vzkriesený. Obrátenie je taký v cirkvi veľmi dôležitý pojem, často rozoberaný. A v moderných cirkvách to vnímame, alebo hovoríme o tom, že je to akt po naplnení Duchom Božím. V spoločenstve, pri chválach, pri modlitbách sa človek obráti, pocíti a pre, prežíva emočne aj skutočne, že sa Boh dotkol jeho života. A to požehnanie Evanielia ho volá ku kresťanskému záväzku. To obrátenie v tradičných církvách skôr znamená také permanentné pokánie, v ktorom žije obrátený človek, stále nasmerovaný na Krista. Ten hriešný človek si zaslúži Boží súd, ale v Kristovi ku mne prišiel Boh s milosťou a to naplňa môj život novými možnosťami, novou láskou, novou milosťou a preto som sa obrátil k Bohu. Odvrátenie sa od hriešného spôsobu života, ktoré je spojené s hlbokým pokáním, význaním vín, a uvedomovaním si dôsledkov Kristovho kríža. To je to obrátenie. Akokoľvek tu, v tom Ježišovom oslovení Mária, poznávame a vidíme nový rozmer obrátenia. Vidíme, ako sa Mária obrátila od mŕtvého Ježiša k živému Kristovi, k živému Ježišovi. Hľadala mŕtvého, hľadala smrť, hľadala telo, ale našla život našla živého Boha vykupiteľa. Obrátila sa zo smrti k životu od Boha. Doteraz možno prijímala Ježiša ako pána jej srdca, ale teraz poznala Ježiša ako pána jej smrti a jej života. Mne osobne tento biblický text hovorí to, že Kristus raz vysloví aj moje meno, aj naše mená. Raz takto verím aj mňa zastaví a osloví a preto už teraz mu chcem byť blízky aj ja môjim menom aby Kristus poznal moje meno, aby Boží syn vedel, že aj tu na zemi počas môjho pozemského života ho hľadám, tak ako ho hľadala Mária. Skriesený pán, miesto prežívania tej pozemskej radosti alebo takého toho šťastia pozýva Máriu Magdalenu k zvestovaniu. Dotyk. A to oslovenie rabúny majster mohol pre Máriu znamenať práve návrat k minulosti, k radosti z toho, čo bolo. Tak, ako ho ona poznala z dôb jeho verejného účinkovania a prejavov jeho moci. Môj majster. Vzkriesený sa však nechce zdržiavať s minulosťou, ale pozýva k novej skúsenosti viery. Mária má úlohu ísť a oznámiť učeníkom tú najkrajšiu vec. Vzkriesený vstupuje k svojmu Bohu a k nášmu Bohu, k svojmu Otcovi a k nášmu Otcovi. Zmysel vzkriesenia teda nie je len fyzický život po smrti, existencia, ale zmyslom Krístovho vzkriesenia je človek v skutočnom a v plnom spoločenstve s Bohom Otcom v jeho kráľovstve. Všetky tie slová podobenstva o hostine, o rozdelení na ovce a kozlov, tie slova o poklade, o perle, o sieti, o stratenom peniazi, všetky tie Ježišove podobenstva, všetko dodáva zmysel iba s ním, so vzkrieseným Kristom, ktorý pozýva cez seba k fyzickému životu po smrti v plnosti Božom kráľovstve. Stretnutie Márie Magdalény so vzkrieseným pánom Ježišom nás pozýva k bytosnému prežitiu nášho víťazstva nad smrťou v Kristovi. Na začiatku sme svetkami uplakanej ženy, ktorá túži a zaklada si vieru na vzťahu s historickým Ježišom. Túži po tom, čo možno bolo v minulosti a čoho sa držala. A na konci vidíme ženu, ktorá na Kristov príkaz ohlasuje Ježišovo vzkriesenie svojim bratom a poznáva veľkosť naplnenia Ježišovho zasľúbenia Božieho kráľovstva. Z tých slov, neviem kam ho položili, sa stáva, videla som pána. Ona, hoci žije v prítomnosti, spomína nám minulosť ale žije s Kristom a žije tou budúcnosťou. V tomto stretnutí nás pán Ježiš vytrhuje zo slz, lebo má pre nás pripravené plné spoločenstvo Nebeského kráľovstva, ktoré presahuje aj pozemskú radosť toho, ak by všetci naši mŕtvi ožili. Až vtedy máme pravý život, nie keď budeme žiť alebo povstaneme z minulosti, ale keď budeme žiť s Bohom. Keď budeme žiť s Bohom, s Ježišom pri nebeskom Otcovi. A napokon nás toto stretnutie Mári Magdalény so Skrieseným pozýva viac ako tešiť sa zo seba, tešiť sa aj z iných. Ísť za tými našimi bratmi a sestrami, priateľmi, podeliť sa s nimi o to. Oni sú dôležití. Choď a povedz im, lebo Ježiš odchádza k ocovi, ale má tu svojich bratov a svoje sestry, má tu svojich účenníkov. Choď a povedzím. Amen.